0: Luchón Stein Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Muy buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? Les saludamos desde la hermosa ciudad de Guafoapan de León, su servidora, Dalia Leticia López Herrera. Saludamos a todo el auditorio de Luchón Stein. Gracias por escucharnos, por recibirnos el día de hoy en sus hogares vamos a platicarles del sistema sexo-género. De pronto, cuando hablamos de sexo o de género, nos preguntamos de qué van a hablar, van a hablar de, de, de sexualidad, van a hablar probablemente de, de qué es o nos no referimos a, a la comunidad LGTB, y no, vamos a platicar cómo nace en México el sistema sexogénero. Cómo el sistema sexo género llega a ser un medio de control para la sociedad. En la revolución, cuando pasa la revolución mexicana y de pronto nos encontramos libres como ciudadanas y ciudadanos, habría que imponer un medio de control. ¿Y cómo podríamos tener el control de las masas si de pronto teníamos a criollos, a mestizos, a descendientes españoles? Ya no eran los pueblos originarios y los españoles, sino que además ya éramos una mezcla de razas, ¿no? una mezcla de culturas. Pero habría que poner orden, habría que poner un control. ¿Cómo lográbamos concentrar a todas estas masas, a todas estas castas, a todas estas nuevas razas, a todas a, a todos y todas? ¿Cómo, cómo le hacía? Definitivamente el, nuestro sistema se ha caracterizado por ser un sistema capitalista, entonces, el sistema capitalista, obviamente, que debe ejercer un control. Y para eso, pues, necesi necesitaron adoctrinarnos. Nos indicaron por dónde caminar, a dónde ir, qué era lo que nos convenía, ¿no? Después de la conquista, pues, obviamente, llegamos a tener 400 años de, de opresión, de una línea de cómo te deberías comportar, cómo tendría que romperse la, la anterior tradición los pueblos originarios tenían que olvidar sus raíces, sus tradiciones, y había que adoctrinarlos. Bueno, ahora éramos libres, ¿y qué teníamos que hacer? Pues de, después de la revolución, había que adoctrinar para tener el dominio. Y el capitalismo obviamente no podría entrar sin un sistema patriarcal. El machismo va relacionado a... Para esto, el capitalismo tiene que ejercer un sistema de control. Y para esto, pues, nos sirve el patriarcado. El patriarca, patriarcado no es exclusivo de México. Viene en todas las corrientes y, bueno, ese sería otro tema de otro programa. Hoy vamos a hablar de nuestro país. ¿Cómo es que llegamos nosotros a este sistema? Se, se crea un discurso dominante después de la revolución para tener el control de las masas. Una vez que tenemos este discurso, que era, habría que convencer a hombres y mujeres. Teníamos una nueva democracia, teníamos una república donde necesitábamos el favor de los hombres. ¿Y por qué digo el favor de los hombres? La clase política necesitaba el favor de los hombres, porque en ese entonces los, las únicas personas que tenían el derecho al voto eran precisamente los hombres, las mujeres no tenían el derecho al, al voto. Y entonces, ¿cómo controlas a todas estas masas de mestizos, criollos, que no simpatizaban con la clase dominante que eran parte todavía de los españoles? ¿Cómo, cómo consigues dominarlos? Les tienes que ofrecer algo a cambio. No puedes, acabas de salir de una revolución, ¿cómo logras mantener el control sin meterte a otra revolución sin entrar a una guerra sin entrar en conflicto bueno pues había que ofrecer algo acá y entonces surge algo le hacen una propuesta en este caso a los hombres que eran aproximadamente el 50% de la población y además que estos hombres ejercían el voto y daban la garantía al Estado de mantenerse en el poder. Y surge una propuesta que dice, gozará, todo hombre gozará del derecho de una mujer o una subalterna. Si lo pensamos bien, amigas y amigos, a todo hombre le daban la garantía de tener una mujer. Pero le decían, a todo hombre gozará del derecho a una mujer, como si nosotras las mujeres fuéramos cosas. Nos cosifican, nos dan en garantía, nos ofrecen sin preguntarnos. Entonces, obviamente, el hombre, pues, tendrá el acceso a una subalterna. ¿Cómo legalizas esta propuesta de, para los hombres? Bueno, lo vas a legalizar por medio del matrimonio. En el momento en que un hombre elegía a una mujer, era su derecho elegir a una mujer. Esta será su subalterna. ¿Cómo lo vas a hacer legal? Por medio del matrimonio. Entonces, este acuerdo masculino o esta propuesta que nace de un sistema patriarcal para obtener dominación en México, a los hombres, que son el 50% de la población y además a los que emiten su voto en beneficio de la república o de la democracia, le dan como garante a las mujeres, y a sus cuerpos. Imagínense ustedes esto, ¿no? O sea, ahorita hablamos del sistema sexo-género y nos vamos a otro nivel, ¿no? Pero la realidad es que fue un sistema de control. Es una garantía utilizada por el Estado. A los hombres les dieron una garantía como uso de las mujeres. Este es un, un modo de, de control, pero también se estaba, se estaba garantizando un modo de reproducción. ¿Cómo, le, ¿Cómo convences a estos varones? Yo creo que a, a todos los, los hombres en esa época, cuando de pronto le das la garantía de, le das la garantía de que va a tener acceso a una mujer y a los beneficios que esto implica, yo creo que cualquier hombre accede. ¿Qué te ofrece dentro de las garantías tener a una mujer o a una subalterna? Te da la garantía de satisfacer sus necesidades afectivas y sexuales. El cuidado y la reproducción, de la fuerza de tu trabajo. ¿Qué rol le dan a, esta, a, a estas mujeres después de la Revolución Mexicana? Pues a un hombre le dan la garantía de, de satisfacer sus necesidades afectivas, porque era una exigencia, era una obligación de la mujer amar, respetar, cuidar a su esposo. Le cubrían las necesidades sexuales. Le daban la garantía de reproducción, de que su descendencia iba a crecer. Eso era una garantía. Le daban la garantía de una mujer que le dan el rol de ser la administradora del hogar. El hombre era la fuerza de trabajo, salía al campo, salía donde tenía que salir y generaba un ingreso para la familia. Pero ¿quién era la administradora? La mujer. Entonces, imagínense qué padre, ¿no? Te daban a un ser humano, a una mujer, a una, a una persona, le quita sus derechos y le dices que va a satisfacer las necesidades de otro ser y las vas a garantizar. Y eso pues nos queda perfectamente claro después de que a un hombre le ofrecen todo esto como, como una garantía, obviamente que los hombres van a acceder, van a acceder y van a decidir ser parte de este sistema sexogénero. Porque si bien es cierto, no había, no era una alternativa tener el control por medio de la fuerza, puesto que acababan de terminar con una guerra. Ahora, ¿cómo logran enrolar o cómo logran convencer a las mujeres? Que además, pues, no se, no se requería tanto, porque además las mujeres en esa época estábamos en la obligación de obedecer, de obedecer al sistema patriarcal que nos regía, que nos administraba, pero que nos dominaba. Entonces, en su libro, Marcela Lagarde, en su libro Madres, Esposas, Monjas, Putas, Presas y Locas, nos da la explicación de por qué una mujer accede. Fue un medio de presión, claro, pero también fue ofrecerle algunas cuantas migajas para que accediera sin rebelión. Obviamente hubo mujeres que se rebelaron, Obviamente, en estos dos roles de género, hubo terceros que, que no eran bienvenidos, era, eran, había terceros que se manifestaron, pero que no fueron escuchados. Y entonces, ¿cómo convences a una mujer? Porque obviamente había, había que mandarle algunas migajitas de control, de, como de amor, o, o alguna, algún estímulo, alguna garantía que tuvieran ellas para que accedieran que de todas maneras las iban a someter por la fuerza, ¿no? Pero, ¿qué tal si en lugar de someter por la fuerza, consigues manipular la situación y hacerles creer que eso es bueno para ellas? Es más fácil, ¿verdad? Bueno, en este libro de Marcela Lagarde, según su investigación, nos dice... Que las mujeres aceptan el rol de género porque le ofrecieron garantías. Dos, ¿cuáles son? Las afectivas. Había una, una recompensa afectiva. Si tú accedías en este sistema sexo género, pues tenías la garantía de tener afecto por parte de tu marido y por parte de tu hijos. Y por medio de este control o por medio de este sistema, como mujer además tenías acceso a algo impensable en ese tiempo, a tu sexualidad, a ejercer tu sexualidad. Porque al estar casada, al firmar este contrato, tú tenías permiso de ejercer tu sexualidad, mujer. Eso era algo que sin que firmaras este contrato, no tenías acceso, era, era un tabú, era un tema de ejercicio castigado. Y bueno, podemos ahorita retroceder y hablar de todo lo que implicaba ejercer tu sexualidad mujer antes de casarte en ese tiempo. Era prácticamente un crimen, no podías hacerlo, no deberías hacerlo y lo peor, eras castigada por eso y te podía costar incluso la vida, ¿no? Entonces tenías estas dos garantías. Tenías derecho al afecto de tu marido y de tus hijos. Y tenías derecho a ejercer tu sexualidad. Cosa que de no aceptar este sistema, pues no podrías ejercer, porque entonces estarías fuera de la regla. No podrías, pues no podrías hacerlo legalmente o públicamente. ¿Qué otra garantía tenías o qué otra recompensa teníamos nosotras como mujeres cuando entramos a este sistema sexogénero? Teníamos una gotita de poder. ¿Dónde? ¿Dónde las mujeres podíamos ejercer nuestro poder? En nuestras casas, en nuestra cocina. Nadie Tenía el derecho de irrumpir en tu cocina, por ejemplo, de utilizar tu sartén, tus ollas, eran tus cosas. Tú tenías el control de la cocina. Es más, ni siquiera tu marido tenía el acceso a tu centro de control, que era tu cocina. Y tú eras la encargada de criar a los hijos. Era parte de tus roles. Entonces, cuando de pronto se te da el espacio de ejercer tu maternidad, de ejercer tus afectos, tu amor con tus hijos, pues es esta manera en que logran enrolar a las mujeres. Es de esta manera en que la mujer se somete y accede. Y nos, y nos vamos hacia a, a la historia y decimos, wow ¡Qué manera tan inteligente de la política de ese tiempo de ejercer control en las masas! ¿Cómo podías controlar a los criollos, a los mestizos y a los españoles en un solo país? ¿Qué les ofrecías? ¿Qué nivel de política? Y obviamente el sistema capitalista, con este, por medio de este medio, machista, pues logra tener el control y logra, logra implementar el sistema sexo-género en nuestro país. Obviamente el sistema sexo-género tiene su historia en todo el mundo, pero a final de cuentas es un sistema patriarcal que le da una instrucción de cómo y para qué es tu sexo y tu género. Según la Organización Mundial de la Salud, el sexo son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o como mujer. Ese es tu sexo. Tú te defines como hombre o como mujer, biológicamente, como hayas nacido. ¿Qué es el género? El género es una construcción social, social y cultural que parte de la diferenciación del sexo atribuyendo a ciertas características a hombres y a ciertas características a las mujeres. Dicha diferencia se ha traducido históricamente en desigualdad para las mujeres, porque hay atribuciones específicas entre un género y el otro. El género es un ser un constructo social que es aprendido. Una vez que nacemos, pues no naces diciendo yo soy hombre, yo soy mujer. Simple y sencillamente, tú escuchas y vas aprendiendo la construcción social que tiene tu círculo inmediato. En este caso es tu familia, que también tu familia aprendió de su círculo inmediato ¿Cuál era esta construcción este, social para tu género? Y con, por lo mismo que este, que este sistema es aprendido, tu género es aprendido, también puede ser desaprendido. Por eso es que hoy en día, tanto en México como en los distintos países, hay una crisis del sistema sexogénico ya no es como lo veníamos visualizando desde hace 100 años, desde la Revolución Mexicana. Hay una crisis que está cambiando la estrategia de qué significa o cómo funciona el sistema sexo género. Y por supuesto, atrás de esto, hay un interés político y una adaptación política para no perder el control de las masas por medio de este sistema. Amiga y amigo, si tienes, estamos en vivo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto podemos platicar, podemos ampliar el tema. Era importante para nosotros platicarte qué es el sistema sexogénero y cómo fue que fue incluido en México, cómo fue que lograron implementarlo en nuestro país. Porque también es cierto que nosotros fuimos conquistados aproximadamente hace 500 años y que tuvimos que desaprender nuestras culturas originales. Y de pronto, 400 años después, nos dejan en libertad, pero con mucha información de distintas culturas. Y entonces habría que adaptarnos. Y entonces cuando de pronto tenemos a los pueblos originarios con una manifestación cultural, que mucha de ellas había sido arrebatada, y tenemos a los, españoles, a los españoles con su influencia, habría que conseguir un equilibrio. Y es de ahí donde nace este sistema, un sistema de control. Platícame tú, amiga, amigo, si tú crees verdaderamente que el día de hoy, en México y el mundo, el sistema sexogénero se ha modificado. Según los expertos, el sistema sexogénero hoy está en crisis, está cambiando su proyección, está modificándose por las masas, hay manifestaciones para esto, hay la exigencia de reconocimiento de derechos humanos y la diversificación del género. Pero como es una construcción social que aprendimos, entonces puede ser desaprendida. Y podemos aprender una nueva forma según el entorno social. Eso nos debe quedar bien claro. No es algo biológico. Biológico es tu sexualidad. Eso es biológico. Así naces. Tu género es la construcción social o cultural. No es lo mismo una mujer que nace en México que una mujer que nace en China, probablemente en África o en algún otro continente. Tu entorno social cambia. Si tú naces en México, no es que nazcas hablando español. La realidad es que lo vas aprendiendo por tu entorno inmediato, tu entorno social, tu entorno familiar. Pero si naces en China, aunque seas de ascendencia mexicana, pues obviamente que tu entorno inmediato, tu entorno social, pues va a ser aprender una lengua diferente, como chino mandarín, en fin. Entonces, es tu entorno, no es que desde el vientre de tu madre, tú ya supieras hablar chino mandarín o supieras hablar español. Naciste en ese entorno y entonces aprendiste el medio de comunicar. En el sistema sexogénero aprendiste cuál era tu género, cuál era tu rol, cuál era tu función. Tu sistema cultural y social te indicó cuál era el camino. Y obviamente nosotros Dentro de este sistema nos empezamos a adaptar y lo acogemos como propio. Eso es lo que nos comparte el, el género. Es muy amplio. En, en nuestro siguiente programa vamos a abarcar roles y estereotipos de género. Por eso ahorita era importante que conociéramos cuál era el sistema género y cómo es que nace en México y cómo es que nos adaptamos. A, a mí me encantaría que poder interactuar con ustedes, que me digan si, si este, este sistema de control ha funcionado dentro de nuestra sociedad. Si ustedes consideran que no ha funcionado, que definitivamente funcionó, y, y también, ¿por qué no decirlo? No? La, la crisis de género que del sistema sexogénero que hoy existe en México y en el mundo, que amenaza, o más bien está cambiando, el sistema sexogénero y nos está dando una nueva realidad social y nos está ofreciendo diversas alternativas, distintos mecanismos de la observancia social y la transformación de cómo lo visualizan las nuevas generaciones cómo han decidido aprender o desaprender este sistema sexogénero para reaprender otro o para aprender de ser otro. Pues bien, queridas amigos y amigos, si no hay, este, si no hay ningún, ningún comentario, algún, este, algún mensajito, les invitamos a que nos acompañen todos los días miércoles a partir de las 7.10 de la noche en nuestro canal Luchón Stein, donde vamos a seguir compartiendo temas referentes a las mujeres. Vamos a compartir con ustedes las herramientas necesarias para reconocer nuestros derechos humanos las herramientas necesarias para diferenciar el inicio de una violencia, para reconocernos en determinado momento como víctimas, vamos a, a contribuir con un granito de arena, con información, para que nos permita ver de dónde viene históricamente este sistema patriarcal y cómo fue que nos, nos controla y nos aprisiona, y por supuesto, más adelante hablaremos de la lucha histórica que han tenido las mujeres en este proceso, porque el que el día de hoy tú me estés escuchando y yo tenga la libertad de platicarte lo que te estoy platicando, pues para eso obviamente hay una lucha histórica, ¿y de quiénes? Pues de las mujeres, de una mujer como tú y como yo, que cambió la realidad de nuestras generaciones lo que nuestras abuelas jamás soñaron y que se sometieron a, a un sistema patriarcal a un sistema sexogénero y que ni siquiera era concebible en su cabeza que para ellas probablemente sería un sueño o más bien no era un sueño yo porque no era concebible para ellos no existía pero sí para nuestras madres probablemente fue un sueño, y para nosotras esta generación todavía no nos toca una autopista, pero sí podemos decir que estamos abriendo brecha generacional para con nuestras hijas y para con nuestras nietas. Estamos abriendo esta, esta brecha que también nuestras antecesoras les costaron sus vidas y muchas otras cosas, pero el día de hoy tú y yo tenemos la libertad de sentarnos frente a una cámara, de expresar nuestra opinión en redes sociales, en medios de comunicación, porque estamos rompiendo nuestros sistemas patriarcales, porque estamos desaprendiendo lo que históricamente nos han enseñado y estamos aprendiendo nuevas formas de organización y nuevas formas de expresión y de desarrollo. Amiga, te esperamos el siguiente miércoles 7:10 de la noche. Muchísimas gracias a todo el auditorio del Chonstein, a todos los hombres y mujeres que nos escuchan. Esperamos que nos apoyen con sus mensajitos. Tengan una excelente tarde, tengan muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana.